1: Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político aqui na Vagos FM. Tenho o gosto de dar mais uma vez as boas noites aos nossos comentadores, Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Esta semana voltamos a dar ênfase aos assuntos do Conselho que foram discutidos na última sexta-feira em Assembleia Municipal. Entre os temas a debate está o pagamento das trans, da transferência de competências às juntas de freguesia do Conselho, a isenção de benefícios fiscais a três empresas do Conselho e ainda a discussão da de desagregação de freguesias. Iniciativa considerada oportunista e estéril do PSD na perspectiva de Oscar Gaspar, líder do grupo municipal do PS e classificada como folclore político por parte do Governo pelo Presidente da Câmara, Silvério Regalado. <música> Como sempre, vamos começar por fazer uma análise aos destaques políticos da semana. Hoje o primeiro a ter a palavra é Nuno Moura, do PSD. Olá, boa noite Nuno. que nos traz hoje?
0: Boa noite Sara, boa noite ao Alexandre, boa noite ao Paulo Gil, boa noite à Isabel, boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Um, bem, eu, eu estes dias tenho falado sempre da pandemia e uh, eu penso que enquanto durar este, uh, este périplo, digamos assim, dificilmente se falará de outra coisa nos destaques uh, políticos da semana, a menos que efetivamente exista alguma coisa que mereça um, um destaque uh, pelo, que, pelo que venha a suceder. E portanto, no que respeita à, à pandemia, eu acho que é uh, de louvar os números que estamos a conseguir alcançar, contudo não podemos deitar foguetes antes, antes da festa, porque, uh, efetivamente, temos que manter a prudência e o cuidado para que estes números não se voltem uh, a repetir. Como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, não adianta agora estarmos uh, a desconfinar para termos uma Páscoa uh, mais razoável e depois voltarmos a confinar. Eu acho que, atendendo a que estamos a passar por um período de dificuldades, uh, devemos fazer mais um esforço, e, e esse esforço é pedido a todos, Cada um de nós só sabe aquilo que está a passar uh, nesta fase e, portanto, compreendendo as dificuldades que todos possam estar a passar, entendo que devemos aqui neste programa fazer um alerta para quem nos ouve de que mantenha uh, a esperança, obviamente, mas também a calma no sentido de continuarmos neste, neste uh, registro de diminuição de número de casos uh, uh, ativos e de número de internados e, acima de tudo, de novos infectados uh, no dia-a-dia. -dia. E, uh, paralelamente a isto, penso que é importante darmos uma nota de que uh, a vacinação em vagos está a decorrer a um ritmo considerado uh, razoável. Obviamente que já todos pretendíamos que toda a gente estivesse vacinada, isso seria o ótimo, mas uh, sabemos que com a falta de vacinas nem sempre é possível. No entanto, uh, quer a Câmara Municipal, quer as IPSS, Bombeiros Voluntários, Santa Casa da Misericórdia, estão todos empenhados em que este plano de vacinação em vagos corra pela melhor maneira e, portanto, estão todos em conjunto a, a, a trabalhar nesse sentido de conseguirmos vacinar o maior número de vaguenses possível. E, portanto, não podia deixar de terminar este ponto prévio Uh, dizendo ou apelando às pessoas para que façam mais um esforço conforme comecei a dizer no início para que esta pandemia efetivamente se erradique definitivamente uh, de vagos uh, de Aveiro e do nosso país e já agora do mundo também, obrigado
1: Obrigada Nuno, um
2: Alexandre, boa noite Boa noite Sara, boa noite Isabel boa noite aos meus colegas do painel eu gostava de começar, como costume, pelos pontos fortes da política recentes a nível internacional. E boa noite já agora aos vaguenses também, que já quase que me ia passando. No que diz respeito à política e aos destaques a nível internacional, é preocupante ver que Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, eleito há pouco mais de um mês, já caiu na tentação uh, de cometer erros que Trump, seja lá uh, aquilo que ele for, tenhamos lá a opinião que tenhamos dele, uh, nunca cometeu. Recomeçou uh, os bombardeamentos na Síria e, uh, uh, num outro aspecto não tão bélico, mas também de pressão política, uh, recomeçou mais uma vez uh, aquela guerra ideológica quanto, quanto um, à anexação da Crimeia por parte da Rússia. Estamos a assistir, eh, portanto, a uma implementação eh, de, um, de uma reestruturação da ordem mundial a nível político, eh, que está a ser levada a cabo eh, com muito esforço e muito empenho por parte da administração eh, atual dos Estados Unidos da América, que pode ser tanto boa como má, dependendo das do, do, de ramificações e do rumo que essa reorganização levar. Como já tenho vindo a alertar, ou, alertar ou, ou a falar sobre este assunto, espero que daqui a um ano os americanos não se arrependam uh, de ter eleito Joe Biden. Uh, ainda aqui mais perto de nós, no nível internacional, Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, foi condenado por tráfico de influências e corrupção. Ainda pode recorrer da decisão, é verdade, mas para já sabe-se que a pena é de três anos, pena de cadeia, em que dois desses, an desses anos pode ser suspensa. Teremos que aguardar uh, para saber mais sobre este assunto, mas é, uh, portanto, um sinal de que em democracia não há fortes nem fracos aos olhos da justiça e isto é muito positivo uh, e é esta confiança que nós temos que passar para as pessoas é que podem confiar nas instituições e podem confiar na justiça. Aqui em Portugal, como todos sabemos, há vários processos com vários desses apelidados os fortes do país a decorrer, mas esperemos que haja desfechos o mais rápido possível. Já a nível nacional, aqui em Portugal, Marcelo traçou objetivos para o começo do desconfinamento, as metas para começar a desconfinar são, nos novos casos, menos de 2 mil, portanto, ter menos de 2 mil casos por dia, novos casos por dia, o que já conseguimos, ainda bem, graças a Deus. Nos internamentos e nos cuidados intensivos é que não, as metas do Presidente são, portanto, ter menos de 1.250 casos em internamentos e ter menos de 200 casos nos cuidados intensivos. Faltam cumprir estas duas metas. Na última reunião do Infarmed e ouvidos vários especialistas, acreditamos que, para meados de março, a segunda meta do Sr. Presidente esteja concluída. Recordo que isto é uma boa notícia, especialmente para pequenos e médios empresários que se têm, se têm visto quase que estrangulados pelo confinamento a nível uh, profissional, não podem trabalhar, não é? Como a restauração, como os cabeleireiros, como os stands de automóveis, uh, etc. E isto são boas notícias, esperemos que as pessoas uh, uh, continuem a cumprir as regras para vermos estes números abaixar, para podermos desconfinar. A nível local, só não em vagos, mas em Lisboa, PSD e CDS entendem-se à volta do nome de Carlos Moedas para candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Eu pessoalmente tenho que dizer que tenho uma opinião forte sobre isto, porque o CDS detém neste momento um resultado histórico da Assunção Cristas e, e, portanto, a oposição em, em Lisboa é o CDS. Fazia muito mais sentido para mim que uh, uh, o candidato ou a cabeça de lista uh, do CDS fosse do CDS e do PSD na coligação e no acordo que, que traçaram fosse uh, a própria Assunção Cristas ou um outro nome, mas centrista, as direções nacionais assim se entenderam que Carlos Moedas seria o candidato ideal e é, é um candidato espetacular, um, com feitos a nível político e profissional que todos reconhecemos, uh, não deixa de ser um bom nome reforço aquilo que disse esta é uma opinião pessoal mas quero, portanto, desejar todos os bons resultados possíveis para Carlos Moedas e para a equipa que o vier a apoiar e que augurem sempre bons resultados porque é preciso reconquistar a Câmara da Capital para a direita a nível local só queria dizer que é de salutar a responsabilidade das pessoas, porque esta responsabilidade que os vaguenses têm demonstrado levou-nos a estabilizar os números da Covid no Conselho, para números baixos e aceitáveis. Aceitáveis do ponto de vista estatístico, digamos assim, porque mesmo que haja só um infectado, um infectado será sempre um número a mais. O ideal era não termos nenhum. Uh, mas graças a Deus e graças à responsabilidade das pessoas e às suas atitudes e ao seu comportamento, mais de um do que de outros, mas isso é normal porque vivemos em sociedade e colhemos os frutos daquilo que fazemos bem e daquilo que fazemos mal, como um conjunto, não é? Uh, mas temos que entender os tempos em que vivemos e acho que é preciso, portanto, dar os parabéns aos vaguenses porque, uh, no nível geral, a situação até é avaliada de forma positiva e aqui também, claro, dar os parabéns a todos aqueles que promovem isto, que não são só as pessoas em si, é também as Forças da Proteção Civil e da Câmara Municipal de Vagos. E em relação aqui aos pontos e aos destaques da semana, é tudo o que tenho a dizer.
1: Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil, boa noite. Quais são os destaques da política da semana que nos traz aqui hoje?
3: Boa noite, então, ao auditório. Boa noite, Sara. Boa noite, caros colegas de debate. Uh, isto, a política local uh, esteve centrada na sessão da Assembleia Municipal, uh, uh, porque fazem parte, são os temas do, do, do debate de hoje. Uh, a nível uh, nacional, uh, ah, a nível local, ainda um ligeiro atraso, relativamente uh, atraso, não sei se será atraso, mas de qualquer forma há muitos idosos ainda, Uh, por vacinar, o plano está em curso, uh, mas uh, conheço situações de pessoas uh, em estado o que têm uma condição física uh, muito uh, preocupada, uh, com mais de 80 anos e que ainda não foram vacinadas e não foram contactadas ainda, apenas foram contactadas para estarem alerta que podiam ser contactadas a qualquer momento. Uh, e uh, a vacinação uh, em Vagos já dura há duas semanas e, e existe aqui uma faixa ainda de idosos e, com, e de risco, muitos deles, uh, com doenças que precisam de cuidados continuados e até assistência continuada e que ainda não foram vacinados. Portanto, essa é uma nota. A nível... Houve posições eh, relativamente a, 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 aos candidatos, eh, por exemplo, à Câmara de Lisboa, não é? eh, em que Carlos Moedas é indicado como eh, o candidato, mas que não falou na sua apresentação, só foi o Rio é que falou e que fa falariam eh, mais tarde, foi assim uma apresentação um bocado de género, digamos, desse candidato. Uh, e acho que uh, temos uh, uh, o recuo uh, de novos casos, uh, e de casos internados também, e em situação crítica, em cuidados intensivos, acho que estamos no bom caminho, uh, não devemos embandeirar em arco, aliás, uh, em alguns países europeus uh, há um recrudescimento, portanto, geralmente uh, teme-se que haja uma quarta vaga. Uh, por isso, acho que devemos estar precavidos e com cautela relativamente àquilo que ainda vem aí. É só.
1: Obrigada, Paulo Gil. Na passada semana discutimos assuntos relevantes da reunião de Câmara, hoje da Assembleia Municipal. Como já aqui referi, entre os temas a debate esta noite vai estar o pagamento das transferências da transferência de competências às juntas de freguesia do Conselho, a isenção de benefícios fiscais a três empresas do Conselho e ainda a discussão da desagregação de freguesias, iniciativa considerada oportunista Estéreo do PSD na perspectiva de Oscar Gaspar, líder do grupo municipal do PS, e classificada como folclore político por parte do Governo, pelo Presidente da Câmara, Silvério Regalado. Nuno minuto-lhe as honras, por onde é que quer começar? Talvez uma breve análise antes?
0: Ora bem, uh, relativamente à Assembleia Municipal, parece que foi mais uma Assembleia Municipal que decorreu dentro da normalidade, onde uh, uh, a maior parte, maior parte não, onde todos os pontos à discussão foram aprovados por unanimidade uh, e, portanto, uh, os cinco pontos até se conseguiram resolver dentro uh, de, um tempo, de um curto espaço de tempo para aquilo que tem sido habitual nas diversas assembleias uh, municipais. Relativamente à questão das transferências para as freguesias. Este foi um tema já uh, subejamente debatido. Uh, foi colocado novamente a questão ao Sr. Presidente da Câmara, que mais uma vez esclareceu que, apesar de uh, não terem sido feitas as transferências na altura em que o deveriam ter sido, foram já efetuadas uh, várias trans para uh, liquidação desse montante em débito. Uh, e, portanto, reconhecendo aqui a falha uh, por parte da Câmara Municipal. E, no que respeita à freguesia de Calvão, o apresenta a da Câmara também deu a explicação que, apesar de já terem feito uma transferência, um, não sei o valor, uh, mas de já terem feito uma transferência como adiantamento, a verdade é que a documentação apresentada pela Junta ainda não está conforme aquilo que é necessário e, portanto, todas as Juntas estão obrigadas a apresentar uh, documentação relativamente a essa matéria, uh, a Junta de Calvão não é exceção e terá que apresentar também a documentação de acordo com aquilo que está previsto no acordo de execução que foi estabelecido entre uma entidade e outra. Portanto, parece-me que não há uh, grande coisa a dizer uh, mais sobre esta matéria.
1: Antes de avançarmos para outra, outro, outro tema que possa gerar aqui, interesse e discussão, pedia ao Alexandre, uma vez que, que até foi o, o Presidente de, do CDS de OCA, que, que colocou o assunto das trans, da de, de transferência de competências uh, ao, ao Presidente da Câmara, Alexandre, uh, há motivos, não há motivos para esta questão estar na ordem do dia?
2: Uh, claro que há motivos, Sara. Um... Vejamos, a Câmara, para que as pessoas entendam lá em casa, a Câmara pagou eh, dois trimestres de 2020, eh, recentemente. Porquê? Porque tinha passado um ano sem pagar. Portanto, a Câmara pagou dois trimestres de 2020 e, e faltam outros dois. Eh, creio que o Sr. Presidente da Câmara, ou o Executivo, eh, prometeram até 15 de Março pagar um e até 15 de Abril pagar o outro. Okay? E se o fizerem, não estão a fazer mais que a sua obrigação. Agora, as questões que ficam são basicamente estas. Porquê é que a Câmara não pagou quando tinha que pagar? Não é só pedir desculpa nem assumir o erro. É, porque é que não pagou? Porquê é que paga agora tudo de repente? E a questão mais importante é, se vai pagar o último trimestre de 2020 até 15 de Abril, quando é que pensa pagar o primeiro trimestre de 2021? Porque nós já estamos em março, não é? Uh, não sei, eu não entendo muito bem esta gestão por parte do, do, do Sr. Presidente da Câmara e do, do, do seu Executivo, lá terão as suas razões. Uh, agora, aquilo que eu acho que deviam de fazer e que eu peço, creio eu, não só por mim, mas também pela população, é expliquem-nos o porquê de não terem pago horas e de terem passado um ano. Sem pagar. Porque isto é gozar, literalmente, com a cara dos executivos das juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm-se substituído à Câmara em muitas valências e a Câmara ainda se dá ao luxo de não pagar a horas e de ter atrasos nos pagamentos na ordem de 12 meses para mais. Isto em miúdos significa que paga passado um ano ou mais. É inadmissível... Eu acho que aqui é uma coisa em que todos podemos concordar. Tanto o Nuno como o Paulo Gil podem concordar comigo, penso eu. Se estiver enganado, podem dizer. Mas é assim, as juntas de freguesia substituem-se realmente muitas vezes à Câmara Municipal e fazem mesmo muitas coisas que às vezes nem sequer estão acordadas na delegação de competências. Aquilo que é, a aquilo que é parte da delegação de competências... E, portanto, a Câmara acorda com a Junta para fazer e depois já há uma transferência de verba para isso, para, su para, para suprir as necessidades e, e os gastos por parte das Juntas de Freguesia. Contra isso, nada. Mas já há um outro rol de coisas que a Junta de Freguesia faz que muitas vezes não são da sua responsabilidade. E o dinheiro às Juntas de Freguesia, fora aquelas que realmente têm um bom pé de meia, uh, mas já há grande parte delas o dinheiro que, que elas recebem trimestralmente, o dinheiro é contado. Imaginem uma empresa, pondo isto noutra perspectiva, imaginem uma empresa não receber dos clientes durante um ano. Como é que o patrão sustenta salários, segurança social, despesas, tudo, responsabilidades, tudo? Não é? A junta de freguesia acaba por ser o mesmo. Porque as juntas têm que pagar na mesma salários, segurança social, têm que pagar na mesma os gastos e as despesas que têm fixos, fora outras coisas, porque sem dinheiro ninguém faz nada. E eu volto aqui a reiterar que a pandemia não pode ser desculpa para tudo. não é? Portanto, Acho muito bem que, que, que este tema seja puxado à baila, que tenha sido abordado e debatido. Eu sou, e acho bem, e, e aqui parabenizo o Sr. Presidente da Câmara de ter assumido a responsabilidade um, e de se ter desculpado, mas já acho que falta aqui algo muito importante, que é explicar o porquê disto ter acontecido e não usar a pandemia como desculpa, porque a pandemia não pode ser desculpa para uma coisa como, tão simples como as delegações de competências, não é? Uh, tem que haver qualidade na gestão do horário público. Eu penso que o senhor Presidente da Câmara há de o ter, visto que alguma qualidade, visto que foi eleito segunda vez para Presidente da Câmara, não é? Portanto, e depois de tantos anos como Vereador, não é? Deve ter mérito. Uh, acho que só lhe ficava bem a ele e ao Executivo em explicar o porquê disto ter acontecido. Porque depois as pessoas uh, não olham a este, este tipo de coisas, não é? Porque as pessoas não sabem. Aqui está um, um, um dos problemas graves das pessoas não terem interesse na política. Pessoas muitas vezes criticam e não sabem o que se passa. É, muitas vezes as juntas até gostavam de fazer mais e melhor. Não têm é, condições. Por vários problemas, por vários problemas, mas este é um deles. Não é? Em relação, só para terminar esta minha intervenção, em relação aqui à, uh, à junta de freguesia de Calvão, vejamos que o problema da documentação de que o Nuno estava a falar remonta, creio eu, salvo erro, a 2018. Não me, digam, não me digam que desde 2018 que o Executivo da Junta de Freguesia não resolveu o problema da papelada. A Junta de Freguesia tinha, portanto, um pé de meia, mas esse pé de meia, depois do trabalho que têm, têm vindo a fazer, e bem, porque o dinheiro não é para estar uh, a contar juros ou a ganhar bolor nas contas da junta de freguesia, é para fazer obra e é para responder às necessidades de, dos fregueses, portanto das pessoas de Calvão, que por acaso é a minha terra, uh, mas já não deve estar como estava de certeza absoluta, porque a junta de freguesia tem estado desde 2018 sem receber, deve ter recebido agora alguma coisa, deve ter recebido alguma coisa o ano passado, mas nada comparado àquilo que devia ter recebido. Eu faço uma pequena estimativa, que não é vinculativa, porque não tenho acesso aos valores, mas eu estimo que este atraso por parte da Câmara Municipal em pagar uh, as trans a setempo horas à Junta de Freguesia de Calvão, em específico, se, se não está nesses valores, deve ter uh, atingido esse pico de um atraso na ordem dos 120 mil euros. Eu estimo que tenha chegado a um pico de, na ordem desses valores, se não para mais. Portanto, é dinheiro que faz muita, muita, muita falta a uma junta de freguesia.
1: Alexandre, o que é que acha que está a impedir a junta de entregar, no caso de Calvão, de entregar um, os documentos, tal e qual como a Câmara pede?
2: É assim, a, a, a junta de freguesia de Calvão assumiu e o, o seu Presidente, o Professor Filipe Jorge, assumiu o erro. E isso é muito importante em política, na mesma forma, e para quem ocupa, cargos públicos, não é? Da mesma forma que o senhor Presidente da Câmara assumiu agora a responsabilidade e, e o erro que foi, portanto, não pagar horas, e assumiu a responsabilidade, e desculpa-se por isso, o, o Presidente da Junta de Freguesia de Calvão fez exatamente o mesmo, não é? Portanto, acho que o primeiro passo é assumir a responsabilidade. O segundo passo é resolver. E a verdade é que a Junta de Freguesia tem tentado resolver. Agora, eu vou ser sincero, não sei se há aqui uma falta de vontade política também em resolver este problema. Eu recordo que estamos uh, em anda autárquicas não é? Um, e este tema, e aqui não, não quero picar o Nuno, nem picar ninguém que nos esteja a ouvir do PSD, é, é dizer as coisas como elas são, não é? Este tema do dinheiro e, e do problema da papelada e do problema no atraso do pagamento das tranches vai rodar muita conversa e muito debate por esta terra fora até ao dia das eleições. E eu tento-me pôr o máximo de, com o máximo de imparcialidade possível e dizer que há culpa dos dois lados. Portanto, há culpa dos dois lados. Por um lado, por mau preenchimento que têm tentado resolver e bem, por outro lado, portanto, realmente a Junta teve esse problema, cometeu esse erro, a Câmara Municipal cumpre as regras e bem, mas por outro também falta aqui, acho eu, no meu entender, um bocado de vontade política de resolver este problema. Eu penso que isto já podia estar resolvido há mais tempo, mas como digo, só os intervenientes no assunto é que podem efetivamente dizer as coisas como elas realmente são, não é?
1: Muito obrigada, Alexandre. Paulo Zil... Uh... Acha que estamos aqui perante um caso de falta de comunicação ou burocracia excessiva? Ou nenhum dos dois?
4: Ora, eu acho que o processo uh, gerido de início em 2014 uh, porque esta lei de transferência de competências entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014 e nós temos que uh, recuperar o histórico disto. Funcionou sempre mal por parte da Câmara Municipal, sempre uh, e arranjaram uh, todos os subterfúgios e mais alguns uh, para não fazer a transferência do dinheiro desde essa altura e começa logo com uh, as transferências de competências por lei uh, passaram para as Juntas de Freguesia no dia 1 de janeiro de 2014 e a Câmara Municipal só apresenta protocolo para ser assinado pelas Juntas em setembro Portanto, mês 9. Ou seja, e se bem me recordo, porque eu até fazia parte da Junta de Freguesia de Sousa e era tesoureiro, se bem me recordo, havia uma série de competências uh, que ainda não tinha havido protocolo, mas que a Câmara se escusava a fazer porque baseava-se na lei a dizer, dizendo que uh, já era da competência das Juntas de Freguesia. Ora, se não havia protocolo, não havia transferência de, de, de verbas, nem de meios, porque isto não implicava, a transferência de competências não implica só a transferência de, de dinheiro, implicava também transferência de, de, de outros recursos, o que não aconteceu. E então só há protocolo no mês 9. Portanto, se nós somarmos todo o dinheiro que as juntas não receberam durante estes 9 meses, e dos trabalhos que tiveram que fazer, fazer no Conselho durante estes nove meses, andamos aqui à volta de meio milhão de euros à vontade. E que as juntas se esforçaram por resolver, porque chegámos ao ponto de ter ervas nas, nas, na, nos passeios todos, não havia limpezas, etc, etc, etc. Porque a Câmara deixou de o fazer. Uh, e, e não me venham chamar mentiroso em relação a isso, porque eu conheço perfeitamente o processo e toda a gente, se puser assim a mãozinha na memória, se lembra daquilo que aconteceu durante nove meses. Ao fim de nove meses, fazem o protocolo e uh, existe este protocolo que tem que ser cumprido pelas duas partes. Com certeza que de início as juntas tiveram alguma dificuldade em termos, de, de processuais em termos de documentos porque era um processo novo uh, de o fazer e havia dúvidas em relação àquilo que tinha que ser entregue ou que não era, etc as faturas, etc uh, o que é que acontece uh, devido a isso uh, uh, a Câmara arranjou aqui mais umas desculpas para não ir pagando portanto isto dura há seis anos a Câmara Municipal durante seis anos nunca conseguiu pagar a horas. E nunca. Nunca. Teve sempre. No mínimo, um a dois trimestres em atraso. Até que chegou ao, ao, ao ano passado e teve um ano inteiro. Portanto, nunca conseguiu fazer a transferência a tempo. Uh, e agora, uh, ainda relembrando outra coisa, é que o, o, o dinheiro uh, que é recebido pela Câmara Municipal, o fundo de, de, de equilíbrio financeiro que, que vem do orçamento de Estado e que depois é transferido pela Direção-Geral das Autarquias Locais para a Câmara uh, e também é transferido para as Juntas nos seus valores que tem que transferir devidamente, uh, uh, com os seus valores cai sempre certo há 40 anos nas mesmas datas não há atrasos por parte da Direção-Geral das Autarquias Locais o que há é uma dificuldade financeira tremenda por parte da Câmara Municipal e depois também uma falta de agilidade em pagar. Porque quando recebem o um fundo de financiamento que vem do Orçamento Geral do Estado, ora, se a competência foi transferida, aquele dinheiro que chega, aquele bolo, aquela parte, aquela porcentagem devia ser imediatamente cativada para as juntas. Exatamente. Agora, também é um processo que em termos de lei foi mal feito, porque se havia a transferência de competências, e eu mesmo internamente no PS, aliás no 21º Congresso, a minha intervenção no debate foi exatamente sobre isto. Porquê é que a verba passa pelas câmaras municipais e é que elas têm que a, a, a verificar ou fiscalizar e dar o dinheiro depois de, da troca dos documentos. As transferências foram, foram, foram efetuadas. As competências são das juntas. O dinheiro não tem que continuar a passar pela Câmara Municipal. Esta é a minha perspectiva, eventualmente contra muitas posições no meu partido, mas eu acho que é isso que deveria ser feito. E que depois, porque isto é uma dificuldade tremenda, uh, uh, relativamente a isto, porque as juntas recebem muito pouco dinheiro por parte uh, das, da, do Orçamento Geral de Estado. Uh, uh, eu posso dar exemplos como, por exemplo, uh, Ponte Vagas e Santa Catarina recebem cerca de 60 mil euros num ano. Isso não dá para nada. Se lhe tirarem as despesas correntes todas, desde energia, uh, uh, comunicações, uh, gás óleo para as máquinas... As, os, os, as despesas de, de, de funcionamento esse dinheiro já foi porque as pessoas nem têm noção de quanto é que custou uma máquina a hora para fazer qualquer coisa não é? anda nos 25, 30 euros ou mais, 50 euros à hora portanto, para arranjar um, 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 um caminho rural alguns metros ou para fazer qualquer movimento quando há 4 ou 5 ou 6 horas façam as contas e mais o gás óleo das, das, das próprias uh, instalações. Mais segurança, mais seguros, mais uh, os salários, etc, etc, etc. Portanto, esse dinheiro que chega do, do orçamento de Estado, e continua a dizê-lo, e contra qualquer governo uh, eu falo, porque isto tinha que haver uma, uma remodelação completa, e, e um, um, uma reestruturação completa na, 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 nos organismos de Estado, e nesta, nesta orgânica toda, porque as freguesias, as juntas de freguesia, são as, uh, uh, são as representações do Estado que mais perto estão das populações e que vivem vivem do voluntariado dos seus presidentes e dos seus funcionários, porque 275 euros que recebe o presidente da junta uh, de Sousa oh, uh, 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 e que tem que, nas suas horas de trabalho, estar a atender telefone, porque não, não permite que ele se dedique só àquilo. Mas tem. o ou de, de outra freguesia qualquer. Por exemplo, Fontajé ao Cubão do Lobo recebe 58.400. E nem a meio tempo estão. Recebem 275 euros. Isto é inadmissível. E estão com o telefone disponível para a população e com o seu trabalho e interromper as suas atividades e a ter que resolver situações na hora. Todos os dias. E depois ainda vão fora de horas abrir a porta para passar declarações às sete e depois vão trabalhar até às sete, ou oito, ou nove, ou dez da noite, ou onze. Isto é inadmissível no nosso, no nosso Estado, no nosso país. Esta orgânica está completamente errada e as freguesias estão completamente desprezadas. Mas isso é outro assunto. Agora, se existe um protocolo, ambas as partes têm que o cumprir. E quem mais tem falhado nestes seis anos é a Câmara Municipal. A começar logo pela habilidade, nos primeiros nove meses, em que poupou meio milhão.
1: Nuno, pode-se dizer -se aqui no seguimento das declarações do Paulo Gil que um processo que nasce torto, tarde ou nunca, se indireita?
0: Oh, Sara, aquilo que eu gostava e que pensei que o Paulo Gil ia fazer é quando diz que para se falar de acordos de execução tem que ser ao início... Uh, pensei que o Paulo Gil ia ser um bocadinho mais esclarecedor para a nossa população, mas uh, foi, de certa forma, mais seletivo daquilo que interessa e, e, e seletivo daquilo que não interessa dizer. Ora bem, isto para nós percebermos, há uma legislação de 2013 que vem prever que certas competências do município passam para as juntas de freguesia. Ora, essa legislação não é da autoria da Câmara Municipal, é uma legislação nacional uh, e, portanto, e nessa legislação previa-se que as Câmaras Municipais podiam, podiam, isto é importante para as pessoas perceberem, podiam celebrar este tipo de acordos, no sentido de ajudarem as respectivas juntas de freguesia que iam receber mais competências. E a Câmara Municipal de Vagos, numa política de proximidade e dentre ajuda, ao contrário daquilo que se está a querer fazer uh, passar, quis celebrar acordos de execução com as Juntas de Freguesia. E sabe o que é que fez com esses acordos de execução com as Juntas de Freguesia? Duplicou o FEF. O que é que isto quer dizer? Duplicou o montante que é transferido pelo Estado para as Juntas de Freguesia. Não é uma obrigação da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Vagos quis, a semelhança de outras, não é a única, mas quis ajudar as Juntas de Freguesia após ter sido aprovada uma lei que transferia competências da Câmara Municipal para as respectivas juntas. E foi isso que fez. Portanto, quando o Paulo Gil diz que se poupou meio milhão ou que a Câmara ficou com... não ficou com nada, porque a Câmara até podia nem ter celebrado acordos de execução nenhums. E, e como o Paulo Gil também bem sabe, na altura era necessário a aprovação das respectivas Assembleias de Freguesia, para a celebração destes protocolos, e houve muitos que demoraram mais e, portanto, houve um conjunto de coisas. Não é só a culpa da Câmara Municipal. E é preciso dizer-se que a Câmara Municipal só fez estes protocolos porque entendia que devia ajudar as juntas de freguesia com as transferências de competências que foram impostas por lei. Para as pessoas perceberem. E, portanto, agora isto não desculpa o facto de terem celebrado os protocolos e de atrasarem os pagamentos. Isto não desculpa essa questão. Há protocolos celebrados, têm que ser cumpridos, ou devem ser cumpridos. Perguntava ao Alexandre, mas porquê é que não pagaram? Certamente não pagaram porque não havia dinheiro. E as pessoas podem dizer assim, pois, mas não havia dinheiro porque foi para onde? Olhe, todos nós sabemos que em 2020 foi um ano bastante complicado, com o surgimento desta questão da pandemia que ninguém estava à espera, porque até aí, com mais atraso ou menos atraso, os protocolos iam sendo pagos quase todos dentro do mesmo ano e, portanto, com pequenos atrasos de dois, três meses, quando havia atrasos, porque também houve alturas em que estava em dia. E, portanto, pode-se criticar a forma de gestão que o Executivo tem. Optou por dar dinheiro para a compra de equipamentos de proteção individual em vez de fazer as transferências? Uns podem criticar. Outros podem não criticar. Optou por ajudar as IPSS para ajudar as pessoas mais carenciadas? Ok, uns podem criticar, outros podem não criticar. Então há aqui uma série de opções, e outras obviamente, que podem ser criticadas. Mas efetivamente aí temos pena, a decisão é de quem, está, de quem tem que decidir. E neste aspecto até estou a ser favorável ao Partido Socialista, porque com esta argumentação aplica-se ao Governo. Eu tenho apresentado aqui, quando se fala na pandemia e noutros temas, diversas críticas ao Governo, mas não tenho dúvidas nenhumas de que é uma difícil função que tem o Governo Socialista, não tenho dúvidas nenhumas que nesta altura ninguém queria ser Primeiro-Ministro, nem Ministro das Finanças, e portanto eu reconheço isso tudo. E se não invalida, é as outras questões, e de nós termos a nossa opinião, que obviamente devem ser respeitadas. Pois há outra questão que é dizer-se que as juntas muitas vezes substituem à Câmara Municipal. Eu gostava de dizer o seguinte, não tenho a mais pequena dúvida de que efetivamente os seus presidentes de junta fazem um trabalho exemplar, todos, independentemente de ser do PSD, do CDS ou do Partido Socialista. Um, e portanto eu, eu reconheço o trabalho que os presidentes de junta fazem, mas também os seus presidentes de junta muitas vezes reconhecem as milhentas vezes que a Câmara Municipal substitui às juntas. É que neste período que não foram feitas as transferências destes protocolos, foram feitas obras nas respectivas freguesias, que se calhar eram da competência da junta de freguesia e foram feitas pela Câmara Municipal. Não estou com isto a dizer que a Câmara Municipal fez mal. A Câmara Municipal faz muito bem em apoiar as juntas. É a pena é que nem toda a gente reconhece esse trabalho que também é feito pela pela Câmara pela Câmara Municipal. Porque se assim fosse, estaríamos todos de acordo. Há uma falha no pagamento do protocolo. Ah, sim, senhora. Está a ser recuperada. Já foram pagos, já foram pagos dois trimestres até uh, abril, segundo, eu não, não, não me recordo, mas até abril, segundo disse o Alexandre, serão pagos os outros dois e espera-se que em 2020 uh, não haja atraso no pagamento dos, dos trimestres às juntas de freguesia. Agora é preciso é reconhecer este bolo todo, não é estarmos só a tirar uh, uh, chumbos para um lado e esquecer o outro. E depois uma coisa que fica mal e que pode ser aproveitada, mas aí também deixem-me que vos diga, já estamos habituados a que o CDS faça aproveitamento político de todo o tipo de questões. Agora, aproveitar a questão do pagamento à Junta de Calvão, eu acho que até fazem bem, e fazem bem em explicar às pessoas o porquê do atraso. Porque esta uh, explicação já foi dada várias vezes na Assembleia Municipal, onde inclusive está o Sr. Presidente de Junta, uh, e eu não vi o Sr. Presidente de Junta ter uma reação assim tão uh, uh, revoltada, parece que a Câmara Municipal está a querer distinguir uh, 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 o respectivo partido que está à frente da Junta de Freguesia, até porque como todos sabemos, a Junta de Calvão também é uma junta do CDS e que eu saiba as relações institucionais entre o Sr. Presidente de Junta e o Sr. Presidente de Câmara e entre as, as duas autarquias é, é exemplar o que eu acho que, que sucede igualmente em Calvão no relacionamento entre presidentes e entre instituições. Agora, a junta de Calvão não pode ser exceção relativamente às outras. Se as outras apresentam tudo em ordem, se Oca que apresenta tudo em ordem, tem direito a receber o montante. Quem não apresenta tem que corrigir para poder receber. Parece-me que é correto.
1: Alexandre,
2: pediu a palavra. Uh, sim, eu pedi a palavra porque, e tenho que ser preentório nisto. Uh, aquilo que o Nuno, uma parte daquilo que o Nuno disse é, pura e simplesmente não verdade. Uh, 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 o Sr. Presidente da Junta e o Executivo já assumiram, já explicaram e já se responsabilizaram pelo erro da parte deles. Portanto, aquilo que o Nuno está a dizer de não se revoltarem, não sei o quê na Assembleia Municipal, pois bem, o Sr. Presidente da Junta, o, Fili o pessoal Filipe Jorge, assumiu uma postura de humildade, não é? porque assumiu o erro que cometeu, e têm tentado corrigi-lo da melhor forma, da forma mais correta e da forma mais rápida. E estava a dizer, eh, portanto, que o Nuno disse, e bem, não é? que tem essa postura na própria, eh, em própria sede da Assembleia Municipal e o aproveitamento político vê-se, então, aqui que está da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal e não do, do Presidente da Junta de Freguesia. Não é? O plano de, de acordo de pagamento de, de, das três veio tarde e a mais horas, porque é que não houve um contacto antes? Não é? Se o erro já foi assumido e já foi tentado, já foi tentado corrigir-se esse erro, não é? Porque é que não dizem de uma vez por todas aquilo que querem? Andam com comunicações para trás, para trás e para a frente e falta sempre isto, agora falta aquilo e não sei o quê. Há aqui uma, uma falta de vontade em fazer com que a comunicação funcione por parte do senhor Presidente, não é? Desde o bem que lhe reconhece o respeito institucional. Não é? e a postura que está a ter que é uma postura exemplar eu vejo aqui é uma falha por parte da câmara há atrasos o Nuno também disse bem há atrasos paga-se mais cedo mais tarde não interessa a verdade é uma a câmara nunca conseguiu pagar a horas Nunca. Oh, eu não quero interromper. Só, só mais uma foi. coisa não Temos na Câmara Municipal aqui ao lado. Eu nem vou falar em Oliveira do Bairro, porque Oliveira do Bairro é CDS, depois vai dizer que eu estou a fazer aproveitamento político. Vou falar de, da Câmara de Ilha, que até é do PSD, que não, tem atraso, não teve um atraso de um ano no pagamento das tranças às juntas de freguesia, não é? E conseguiu na mesma suprir as necessidades dos, dos materiais de proteção individual e do apoio às instituições e tudo isso. Quer dizer, se aqui ao lado conseguem, e não foi só em Ilha, foi também em Oliveira do Bairro, e também em Mira, mas nem vou falar em Oliveira do Bairro, que é para o Nuno não dizer que eu estou a fazer aproveitamento político. Vou falar das outras câmaras que também são do PSD. Quer dizer, aqui ao lado tudo consegue, nós é que não. Aqui em Vagos é que foi preciso o Sr. Presidente da Câmara pegar no dinheiro das juntas de freguesia e fazer esse apoio que tinha que fazer e tinha, e fez, e fez bem, contra isso nada, não é? Mas aqui é pá, somos diferentes dos outros. Vamos pegar neste dinheiro, supostamente não é para isto, mas vamos canalizá-lo para isto. Não interessa se os outros conseguiram ou não, nem sequer vou perguntar como é que eles fizeram. Vamos fazer assim: as juntas que se aguentem, que daqui a um ano a gente paga. Isto é o famoso empurrar o, 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 aquele ditado que diz que é empurrar os problemas com a barriga para a frente.
0: Alexandre, e no meio disso tu, que disse o que é que eu disse que não era verdade? É que não percebi. Que é que... Alexandre disse, o que o Nuno é que... disse não é verdade. O quê?
2: não é verdade que o CDS está a fazer aproveitamento político aliás, ah, é isso, nunca é nos viu a nós nunca nos viu a nós que é que a fazer a um ataque de... sobre, este, sobre este assunto em sede é da Assembleia Municipal
0: que é que o próprio não? Presidente Ai, da Junta de Freguesia Ai, não tem
1: uma postura decente dizer mais temas para, para discutir. agora posso-lhe dizer Pe assim, desculpa, posso desculpa. Dizer assim
2: desculpa.
4: Foi a, a
1: malta do PSD tem
4: aproveitado este,
1: este, este tema saber, para fazer um ataque
0: político aqui na via pública de de oh, não foi o PSD às vezes posso... nem sabem aquilo que estou a, estou a dizer não foi o PSD eu que foi pós jornal o ponto de falar da transferência de competências que eu saiba que eu saiba eu, eu estava saiba de intervir, a, agora
4: ao eu estava ah, de intervir. Uh, a afirmação de que uh, as trans que estiveram em dia uh, se tiveram eu não tenho conhecimento disso e gostava que me provassem uh, porque uh, 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 e, 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 e quando não havia Covid e já, já, já dou de barato o primeiro ano por causa dos atrasos eh, que o Nuno falou no protocolo, etc, etc, etc é, okay? então vamos a 2015 chegaram a estar atrasados 3 trimestres 2016 chegaram a estar atrasados 3 trimestres 2017 dois trimestres 2018 dois três 2019 outra vez 2, 3 a pandemia começou no ano passado, em 2020. Estamos a falar de um, dois, três, quatro, cinco anos. Cinco anos em que a câmara não conseguiu cumprir. Não conseguiu. É tão simples como isto. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira, porque não não há hipótese nenhuma de o fazer. A questão é, a questão é, é tão simples como esta é que a câmara municipal tem dificuldades de tesouraria e, e tem um orçamento que deveria ser revisto para poupar, para cortar em determinadas gorduras, para conseguir depois responder àquilo que é essencial. Com certeza que haverá custos que se podem reduzir, há sempre, em qualquer lado. Porque o que interessa é o bem-estar das populações. Eu não vou para o baile se não tiver dinheiro para comer. Primeiro, como? Depois, vou ao baile. Se tiver dinheiro para ir ao baile. E é isto que não acontece na gestão. Tenta-se fazer tudo. Eu compreendo. Eu compreendo que se tente fazer tudo. Mas não dá para fazer tudo. E a Câmara tem uma dívida grande de milhões. De 14 ou oh, 15 milhões, 12 milhões. Portanto, há muitos anos seguidos e não consegue responder a tudo. Portanto, tem que cortar de algum lado. E, mas não é cortar nas coisas essenciais. Não é cortar nas despesas com as freguesias, com as estradas, com uh, 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 drenagens de águas, com passeios, etc, etc. Não é aí que tem que se cortar. Tem que se cortar noutros sítios. Essas coisas são essenciais à vida da população. Portanto, não, não vamos aqui agora estar a esconder este problema que aconteceu sempre. Aconteceu sempre. E as juntas adiantavam dinheiro aos seus fornecedores para cortar erva, para tratar de jardins, para tudo e mais alguma coisa, não é? E depois ficavam a arder. E andavam a pedir aos fornecedores, que é o que acontece, a a pedir aos fornecedores para aguentar mais um bocadinho. E deixam de fazer coisas porque não têm dinheiro para pagar. Portanto, isto não pode continuar assim. Isto tem que haver uma mudança nisto. Nós não podemos continuar assim. Isto tem que haver uma mudança. E essa mudança tem a ver numa gestão rigorosa do, do erário público. E ir o que é essencial primeiro que não é o que se está a fazer. Portanto, epá, estiquem a, a manta por onde quiserem. Se ela não dá para tudo, epá, meus amigos, tem que se cortar de algum lado. É tão simples como isso. Agora, as juntas é que não podem ficar reféns e os seus fornecedores não podem ficar reféns de... de de um problema de tesouraria da Câmara Municipal. Tem que haver uma redução qualquer. Tem que haver... Um, tem que haver um, não é cinco anos... Não, é que não, não foi este ano, nem o ano passado. Foi desde que a lei foi... Foi desde que o protocolo foi assinado. Portanto, não falem só da pandemia. Foi sempre.
1: Vamos deixar então este tema para trás. Um, há um outro assunto importante para o Conselho. Três empresas com sede no nosso Conselho vão fazer um investimento global de 9,5 milhões de euros euros com mais de 70 postos de trabalho criados, novos postos, digamos assim, e ficaram isentas de, 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 ficaram isentas de, de benefícios fiscais. Isto é um, um sinal positivo, Nuno, de que, de que as empresas continuam a sua aposta em vagos?
0: Ora bem, Sara, sim. Em primeiro lugar, é um, é um sinal positivo de que os investimentos em vagos se estejam a, a, a manter estejam os que já existem a aumentar, como é o caso, por exemplo, da, da Ria Blades, e, e que estejam a vir novos investimentos, apesar desta época que estamos a atravessar, novos investimentos para, para o nosso Conselho. Portanto, isso é salutar e é também, não só, obviamente, que é resultado da opção dos privados, mas também resultado da política que se tem feito a nível da indústria em vagos. Uh, traz muitos postos de trabalho e, portanto, é, são notícias positivas. Relativamente aos, aos benefícios fiscais, parece-me que uh, aquilo que a Câmara Municipal pode fazer por estas empresas é precisamente, para além uh, de tudo quanto já fez uh, nos últimos anos, desde a desburocratização da fixação de empresas no nosso Conselho, ao apoio que lhes é dado na sua fixação, Uh, isentá los depois uh, destes, destes pagamentos por forma a ser aliciante que elas se uh, venham fixar e se mantenham no, no nosso Conselho portanto eu penso que é, é, um, é um não assunto acho que para além de ter sido aprovado por unanimidade em Assembleia uh, Municipal parece que todos estamos de acordo que é de apoiar estas uh, iniciativas empresariais que obviamente uh, muito bem fazem ao nosso Conselho nomeadamente com os postos de trabalho que criam.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, é um sinal de que uh, as empresas continuam a apostar em vagos, mas vagos também aposta uh, na melhoria de condições para as empresas se fixarem, ou nem é por isso?
2: Uh, já lá vamos uh, à parte, uh, a responder a essa questão, Sara. Um, eu gostava de dizer que em relação à questão inicial, aos 9 milhões e meio, uh, é assim, um, são três empresas, resumidamente, para as pessoas lá em casa perceberem. São três empresas, vão ver, ou irão ver, um aliviar do IRC, da Derrama e do IMI, que segundo uma estimativa dos cálculos que fiz, não deverá ultrapassar muito os 400 mil euros, dentro dos próximos quatro anos. Portanto, em contrapartida deste alívio, ou deste desconto, em sede dos impostos que estas empresas têm que pagar, estas mesmas empresas assumem um investimento de cerca de 9,5 milhões na criação de investimento, na criação de postos de trabalho, de aumento da capacidade produtiva, das condições de formação dos seus funcionários, das condições dos funcionários para o trabalho diretamente, etc. Portanto, esta medida é claro que é uma medida de saltar, que o CDS dá as boas-vindas, e que, como esta, venham muitas. Não é? uh, em relação um, à questão que me fez a seguir, depois de não ter falado, se se criam efetivamente condições para as empresas cá continuarem e outras para se virem cá fixar. Eu vou fazer aquilo de que já estou, de que venha a ser acusado já há muito tempo, não é? de aproveitar todos os temas para fazer aproveitamento político, e, vai, e vou só dizer que uh, podíamos ter muito mais empresas já assediadas em vagos se efetivamente as promessas eh, políticas eleitorais fossem cumpridas dentro dos prazos em que são feitas. Nós vimos, mal se abriu ali a zona, eh, o parque industrial de, do Fontão, não é, de Sousa, ali onde está a Plafesa e outras, e outras como ela, dada a sua posição estratégica de fácil e rápido acesso à A17, entre outros eh, motivos, que vimos a rapidez com que as empresas se candidataram àquele lugar e que iniciaram a construção das suas fábricas e que se vieram ali sediar. não é? Portanto, há uma promessa que vem de há anos e anos e anos não é? de criar, portanto, uma via rápida de acesso a uma autostrada eh, para a zona industrial de vagos. Imaginem se essa promessa já tivesse sido cumprida. Vejam lá bem. Estávamos nós, CDS, sem motivos e sem, sem meios desnorteados, que nem sabíamos como é que havíamos fazer fazer oposição, porque não tínhamos motivos de queixa, não é? E estava o Conselho com muito mais empresas, e estava o PSD com as promessas cumpridas. Portanto, um, e, e isto já não vem do PSD, atenção, já vinha do tempo do Dr Carlos Bento, verdade seja dita, que infelizmente não conseguiu ser eleito para o terceiro mandato para cumprir a promessa. Mas o PSD que veio a seguir assumiu essa, essa promessa. Portanto, o PSD está na Câmara Municipal há 20 anos. É? Imaginem-se essa via rápida ou se essa circular uh, para que desse acesso à zona industrial de vagos uh, à, à autoestrada já tivesse concluída. Aqueles lotes que lá estão vazios já estavam todos cheios por esta hora. É? Portanto... Uh, eu gosto de ver que a Câmara Municipal realmente promove estes investimentos e promove, uh, uh, portanto, o entusiasmo das empresas em vir para vagos. E como eu já disse, nós no CDS preferimos continuar a perder eleições e a lá deixar ficar o PSD se eles nos derem razões para nem sequer fazer oposição. O problema é que nós temos razões para fazer oposição. Não é? Uh, nós somos um conselho razoavelmente pequeno e o facto de não haver empresas ou o facto de não haver mais postos de trabalho influencia diretamente tudo o resto como por exemplo a desertificação no sul do concelho as freguesias como uh, Fontegião e Cubão do Lobo já tiveram muito mais população do que aquela que tem neste momento Bem, Porquê? porque as pessoas migram para onde conseguem postos de trabalho para onde conseguem uh, uh, melhores condições de vida e conseguem estar mais perto de onde há fontes de trabalho. Não é? Portanto, eu acho que é muito, 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 muito importante que a Câmara Municipal consiga cumprir este objetivo eh, de, do acesso da zona Industrial de vagos à autostrada. E espero bem, espero bem poder engolir todas as palavras que tenho vindo a dizer sobre este assunto e que, portanto, a Câmara consiga cumprir, seja nas mãos do
4: PSD, seja nas mãos de quem for. Tenho dito.
1: Obrigada, Sandra. Paulo Gil.
4: Relativamente às isenções, não é nada de extraordinário. É uma coisa que foi sempre feita há largos anos para todas as empresas que se vieram instalar durante décadas em vagos. Portanto, essas isenções, eu recordo-me, serem votadas em assembleia para todas ou para quase todas as empresas que se queriam instalar. E também é uma prática comum Uh, noutros conselhos, portanto, não é nada de extraordinário. Uh, e, epá, e se nós estivéssemos a falar uh, em 7 ou 8 ou 10 empresas, ou 15, uh, no espaço de 2 ou 3 anos até, uh, epá, e se calhar ficávamos mais contentes. Uh, neste caso são 3 empresas, é o que é. Uh, apesar do investimento e tudo, e são bem-vindas, com certeza. Uh, relativamente à, à, à atração... Uh, é triste nós chegarmos à zona industrial de vagos uh, e durante 20 anos não terem conseguido resolver os arruamentos os saneamentos passeios é o um verdadeiro caos é o um verdadeiro caos muitas vezes uh, uh, passamos, passam meses e meses e meses uh, sem cortar uma erva uh, uh, o pavimento é completamente uh, uh, deficiente, completamente. Tem, tem zonas com buracos, depois tem zonas que são. Que o, que o pavimento está, está polido e, 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 e as bermas não estão, não estão devidamente tratadas, uh, as águas pluviais e, e valetas, etc. Não existe. Não existem. 20 anos. 20 anos para tratar de quatro ou cinco ruas naquela zona industrial? De resolver o, os limites, da, as bermas da estrada? 20 anos? É, é, acho que é um bocadito exagerado, não é? Só um bocadito. Está à vista das pessoas. Não foi feito. Não foi feito. E andam lá com remendos aqui e ali e acolá. E aquilo é um, é, um, é um conjunto de remendos. É um conjunto de remendos. Não há um passeio, não há um curvo. Uma, 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 os imigrantes portugueses é que lhe chamam curvo. A uh, uh, delimitação de, de da verma ou de passeio não existe. Não existem valetas ou, ou captação de águas pluviais uh, uh, em condições. Em condições. Essas condições não existem. Nós quando trazemos, quando as empresas que lá existem têm visitas de fora, não é? de outros países, estrangeiros, portugueses também, até, até figuras de Estado. É? Porque o Costa já esteve na, na zona industrial. Pedro Nunesano já esteve na zona industrial. Toda a gente já lá esteve. Mas é uma competência da Câmara Municipal. Aquilo é, aquilo é uma zona industrial promovida e, e construída pela Câmara Municipal, na altura da Dona Alda e as, e as infraestruturas pouco melhoraram desde essa altura. Aliás, as que existiam foram-se degradando.
2: Pode, e posso coisas. fazer um reparo,
4: Paulo? E, e há coisas, sim. Desculpa. É
2: que uh, eu, eu já tinha dito isto aqui no, numa vez no programa, vou só uh, parafrasear. Setor Industrial. A, ah, foi dotada a Zona Industrial de Iluminação Pública... B. Construiu-se uma estação elevatória e adutora até à, à Etar da Vagueira. E C. Foram implantadas 15 novas indústrias. Isto em três anos e meio, no primeiro mandato do Dr Carlos Bento. Portanto, eh, houve efetivamente um investimento forte na zona industrial, que se reparou nos anos 90, no, tempo, no primeiro mandato do CDS.
4: Deixe-me só dizer-lhe que a estação elevatória... Uh, é da responsabilidade da Simarria e não da Câmara Municipal. É só para fazer esse pequeno reparo. Uh, de... Sim, mas com o apoio da Câmara, não é? Não, é, é um, é, a, a Câmara faz parte dos municípios da RIA, e todos participaram, com certeza, uh, e houve fundos europeus para, para construir a rede de saneamento dos municípios da RIA. Uh, e para o seu tratamento. Eu sei bem do que é que estou a falar, porque marquei 70, mais de 72 quilómetros de condutas, em, 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 topograficamente. Portanto, sei onde é que passam as condutas todas e quais são os problemas delas e, de, e das Sim. situações elevatórias. Uh, o, o que é que acontece? Ficamos foi, parados no tempo. Uh, nós tivemos problemas até uh, com outras entidades, por exemplo, com a EDP, por exemplo. Uh, o, o ar condicionado uh, do, do edifício onde está o Neva e onde está o restaurante, uh, nunca funcionou. Nunca. Foram gastados. Ora, foram gastos uh, dezenas ou centenas de milhares de euros para um ar condicionado que nunca funcionou. E porquê? Porque teve durante anos uma baixada da provisória e dobra da EDP. E não tinha potência para conseguir aguentar. Entretanto quando a coisa se resolveu, o que lá está, está podre, e já, nunca funcionou e jamais funcionará, porque agora já, já, já está todo uh, uh, corruído e, e, e já não funciona. Uma coisa imensa, é um ar-condicionado, uma coisa imensa para o edifício todo. Portanto, nós andamos a, a pôr dinheiro fora, ou por um problema ou por outro. Não sei se, se o município teve algo aí com, com essa questão, se não, mas o que é facto, é que não, demoraram anos a EDP e o município a resolvê-lo. Anos, mais de uma década. Portanto, uh, e, e é assim que vamos funcionando. Não pode. Tem que haver uma ação proativa por parte do município, de maneira a criar condições e a ter a cara lavada, a ser apresentável. Os nossos arruamentos e passeios e o ordenamento todo da zona industrial. De, é um cartão de visita, não é? Eu quando trabalhei lá e fui diretor de uma. De, uh, operacional de uma empresa lá uh, durante quatro anos, eu às vezes tinha vergonha. Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha quando me apareciam estrangeiros, ingleses, alemães, franceses, para vir visitar a fábrica e para fazermos reuniões, porque uh, Epá, se estacionavam o carro cá fora à porta da empresa, chegavam lá dentro com de sapatos cheios de lama.
1: Muito bem. Eu penso que estamos em condições de dar por terminado este tema. Hum, muito bem. Então, para, só para terminarmos, uh, Nuno, avançamos para aqui a proposta do PSD, apresentada em Assembleia Municipal, para que fosse discutida a possível desagregação de freguesias. Afinal, houve ou não um aproveitamento político por parte do PSD para esta uh, discussão?
0: Não, não, Sara, não houve aproveitamento nenhum e mais, para já o tema está mal colocado. Aquilo que nós apresentámos não foi uma discussão para se discutir a desagregação de freguesias, é um bocadinho diferente. Nós, nós não apresentámos nada relativamente a isso. A proposta que nós apresentámos foi discutir o tema que está em cima da mesa, que era pela legislação que foi aprovada em Conselho de Ministros quer pelo o debate que houve em janeiro na Assembleia da República relativamente a uma proposta do Partido Socialista, do governo no sentido de repor uh, ou de corrigir o erro que segundo eles uh, uh, teria ocorrido com uh, a, a agregação de freguesias no tempo em que era governo a coligação PSD-CDSPP e portanto aquilo que nós propusemos discutir era a reorganização administrativa territorial autárquica e reposição das freguesias mediante o tema que foi apresentado no Governo, que não me parece nada extemporâneo, parece muito, aliás, até atempado, por uma razão simples. Nós em Vagos temos tido, há uns anos para cá, o cuidado de tentar pensar bem sobre aquilo que estamos a debater e sobre aquilo que estamos a discutir. Nós não queremos que aconteça com esta reorganização das freguesias aquilo que aconteceu, por exemplo, com a aprovação da lei autárquica que o Partido Socialista fez em cima do joelho e que agora já a, 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 a porta-voz do Grupo Parlamentar veio na Assembleia da República a admitir que se calhar tem que se corrigir porque não está muito bem, porque limita as candidaturas dos independentes. Era isto que nós queríamos evitar. Nós sabemos que a agregação ou desagregação não se vai fazer agora. Temos é que começar a pensar nela, nas condições que temos no nosso território, quais são as vontades das nossas populações, quais são as vontades dos nossos autarcas, para que quando o problema surgir nós estarmos preparados já para apresentar uma solução. Foi esta a proposta do PSD, eu não vejo que haja aqui aproveitamento político nenhum, é um tema que está em cima da mesa, foi discutido agora na Assembleia da República, e que nós achámos por bem trazer à Assembleia Municipal para discutir. Uh, o CDS apresentou a sua opinião e também deu algumas ideias, o Partido Socialista é que não apresentou opinião nenhuma, quer dizer, não trabalharam nada sobre o tema, chegam à Assembleia Municipal e a única coisa que fazem é dizer é para vocês estão-se a aproveitar é disto. Eu acho que fica mal, mas já tem sido um hábito que o Partido Socialista nos tem uh, uh, criado, que é uh, de fazer as coisas em cima do joelho. E nós queríamos que em Vagos fosse diferente, que as coisas fossem tratadas com tempo, que se fosse ouvindo as pessoas, que se fosse discutindo os temas, para quando chegar à altura termos a decisão certa já preparada para podermos tomar.
1: Muito bem, nem a impossibilidade de ser só o Nuno a discutir este tema. Eu vou um, dar até aos 25 minutos, neste caso, para, para esclarecermos, que já foi feito noutros, noutros programas. O Alexandre tem 22 minutos e 68 segundos, o Paulo Gil tem 21 minutos e o Nuno, um, não sei ainda, mas já, já digo Nuno, deixa a Isabel aqui, aqui informar-me. Alexandre, breve e resumidamente, um, o que é que acha deste tema, mas mesmo de forma breve?
2: Breve e resumidamente, pois eu sei que o Nuno e o PSD em vagos gostam de resolver as coisas com tempo, por isso é que levam um tempo a fazer tudo até a, a cumprir com as suas responsabilidades e com os seus compromissos este é que é o verdadeiro problema e levam tanto tempo que fizeram parar o município durante 20 anos em comparação aos nossos vizinhos eu não vou adiantar nada sobre este assunto porque o CDS uh, deu ideias e, e, e está registado deve estar registado em ata aquilo que o CDS se propôs uh, agora só tenho a dizer que além do tempo que, que o PSD gosta de levar também é pá Devem ser uns santos no altar. Devem estar dentro de redomas de cristal que não fazem aproveitamento político de nada. Veja-se bem. Veja-se bem. É que nem o Governo fez aproveitamento político, nem o PSD simplesmente olharam pelos seus interesses. E depois, quando chega a hora de assumirem os resultados, não é? nós assumimos, pedimos desculpa. Mas é que quando pedem desculpas já a asneira está feita.
1: Muito bem, Alexandre. Paulo Gil...
4: Uh, ora bem, relativamente ao nosso Conselho, e focando só na questão da, das populações uh, e gestão das freguesias, uh, uh, a união uh, de freguesias no nosso Conselho uh, não levou a grandes alterações. Uh, 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 ou, ou seja, não é evidente que houvesse uma melhoria na gestão das freguesias. Uh, se a intenção eram as sinergias de, de recursos físicos e humanos, não houve grande melhoria que os problemas continuaram os mesmos. E relativamente à proximidade ao cidadão, essa diminuiu com certeza. Porquê? Porque em vez de dois locais de atendimento, passou a haver só um com a disponibilidade anterior. E, em alguns casos, a abertura do segundo local em janelas horárias reduzidas. O que não é, de forma alguma, benéfica aos cidadãos. Uh, além disso, penso que a gestão de assuntos do dia-a-dia -dia também se tornou mais difícil para os presidentes junta. porque Enquanto anteriormente existia a divisão de assuntos por duas estruturas, dois presidentes de junta, dois tesoureiros, dois secretários, etc., passou a haver só por um. Portanto, aumentou a carga de trabalho sobre esses autarcas. Portanto, ela duplicou. Uh, na, na, na questão uh, financeira, eventualmente, alguma sinergia até, apesar de eu ter dito que pouco se notou, uh, porque... Com certeza que uh, uh, ter um bocadinho mais uh, de folga uh, relativamente, uh, em vez de receber os 30 mil euros uh, de fundo de financiamento, receber 60 mil e poder trabalhar com esse dinheiro uh, na gestão será um pouco uh, mais uh, uh, fácil, não, não é mais fácil porque o dinheiro é pouco. Mas de qualquer para forma, terminar, acho para terminar... Uh, eu acho que essa, essa decisão, os, os cidadãos devem ser auscultados, mas também devem ser feitos estudos relativamente à questão da utilização de meios, de recursos físicos e recursos financeiros, se vale a pena ou não.
1: Muito bem. Nuno, tem nove minutos e meio. Ah, Pode -me
0: pois, nove bem minutos, possível. Hoje, Bem me parecia. Mas hum, eu não vou utilizar o tempo todo, uh, até porque acho que este foi um programa rico em ideias uh, e, e deixei que os meus colegas planassem melhor as suas ideias. Agora, gostava de fazer aqui uh, duas considerações. Uma primeira, daquilo que uh, ouvimos por parte do Alexandre relativamente a este tema, que não disse basicamente nada, aliás, eu não percebi nada daquilo que o Alexandre disse relativamente a este tema, parece-me que uh, não tinha nada a ver, gostávamos de levar tempo e demorávamos muito tempo, e 20 anos o Conselho parado. Eu não vou dizer nada, vou só fazer uma consideração para que as pessoas pensem. Ora, segundo a opinião do CDS, o PSD deixou o Conselho parado durante 20 anos. Se ao longo destes 20 anos a maioria da população vaguense deu a vitória ao PSD, Será porque as pessoas não sabem aquilo que fazem? Eu não sei o que é que o CDS quer dizer com isto, mas deixo para as pessoas pensarem. Eu continuo a acreditar que as pessoas sabem as decisões que tomam e sabem aquilo que querem para, para o seu conselho. E, portanto, acredito que não foram 20 anos parados, foram 20 anos de muito desenvolvimento, obras das quais eu já aqui enquei várias, desde os centros escolares, desde... Das, das reparações que foram feitas nas várias freguesias, obviamente contra a vontade do Paulo, uh, uh, e, e se calhar discutível, mas com o, os sintéticos nas, nas diversas freguesias. Agora, uh, mais a Biblioteca Municipal, mais recentemente a construção da, da Estrada Rines sansesquias o Centro de Saúde, uh, não só em vagos, mas uh, os arranjos em todas as freguesias. Portanto, foram diversas as obras realizadas ao longo destes mandatos, o desenvolvimento brutal que teve o Parque Empresarial de Sousa, a fixação de diversas empresas, que me parece a mim que não é a ligação à zona industrial que tem influência nisso, sendo certo que eu acho que é uh, uma obra estruturante e que, obviamente, o PSD dará uh, cumprimento àquilo pe que pe Peço desculpa, eu... uh, Nuno, qual era o tema... Peço-lhe desculpa, Paulo Gil, não interrompi no seu tempo. Não me só estou a perguntar qual era o tempo. Eu, eu uso, eu uso como quiser. O tema é precisamente a questão da reorganização administrativa, em que o Paulo Gil, na sua pequena intervenção que teve, conseguiu ter mais conteúdo do que as intervenções que o Partido Socialista teve na Assembleia Municipal, onde apenas se limitaram a criticar a apresentação do tema. E eu também acho estranho a posição do Alexandre dizer que é aproveitamento político, quando não se pode esquecer que esta reorganização administrativa e união das freguesias foi tomada quando precisamente era governo também o CDS, juntamente com o PSD. É óbvio que eles a tomaram por uma questão muito simples, que teve origem na Troika em Portugal. E quem trouxe a Troika para Portugal foi o governo do Partido Socialista, na altura liderado por José Sócrates. Aliás, sempre que a Troika esteve em Portugal, foi depois de governos socialistas. E, 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 e portanto, nós não nos podemos esquecer dessa origem. E o governo de, de, de Passos Coelho fez aquilo que podia fazer, porque o que a Troika queria era unir uh, os municípios, ou seja, as autarquias, as câmaras municipais, e isso muito provavelmente traria outro tipo de prejuízos ao país. Já não aconteceu com a reforma proposta pelo governo de coligação PSD-CDS, que apressaram-se a, a, a arranjar a, a reorganização administrativa através das juntas de freguesia e, portanto, diminuíram o impacto que isso poderia ter nas populações. Agora, aquilo que Paulo Gil disse é verdade. Eu acho que diminuiu o contacto entre eleito e eleitor e, e portanto, nós temos que saber aquilo que as pessoas pretendem hoje. Depois da agregação, estão satisfeitas, querem manter ou não estão satisfeitas e gostavam de voltar. E nessa medida, mediante aquilo que as pessoas disserem, o PSD de Vagos estará cá para as apoiar.
1: Muito bem, eu vou dar a palavra ao Alexandre, porque o Alexandre ainda tem, 23, gastou já 23 minutos e 71, portanto até aos 25 ainda tem, e o Paulo Gil também ainda tem um minuto do, do seu tempo para gastar, caso queira. Alexandre, peço-lhe que seja brevíssimo para podermos também dar por terminado o nosso programa de hoje.
2: Como é que pode o Nuno dizer eh, que eu que lhe estou a acusar de aproveitamento político e ir recorrer ao governo Passo Escolho e Pau Portas para me atacar? Desculpa, essa saiu-lhe o tiro pela culatra. Aliás, o CDS disse que, uh, uh, na posição da Assembleia Municipal, uh, que em relação à reposição das juntas de freguesia, essa reforma tinha sido uma reforma feita que não havia outra igual há mais de 150 anos em Portugal, e que veio por motivos, e os motivos foram, uh, portanto, o plano de reestruturação acordado com a Troika, nós assumimos isso, e que essa, uh, portanto, essa união de freguesias por todo o país visavam cumprir objetivos, e que a nossa posição foi esta, e que, antes de decidir se é para as desunir outra vez ou mantê-las como elas estão, teria que se verificar se esses objetivos tinham sido cumpridos ou não. E tinha que se perceber quais eram os objetivos. E como eu tenho pouco tempo, não vou dizer quais são. Agora, é um aproveitamento político por parte do PSD e viu-se na, na fase final da sua declaração. Esse tem que só, escutar a pública, só para terminar, tem que se escutar a população para saber se quer voltar àquilo que era. Isso não é aproveitamento político. Pelo amor de Deus, não basta apenas escutar a população e a responsabilidade. E muitas vezes ter que dar às pessoas aquilo que elas não querem para terem o melhor que elas podem ter.
1: Muito obrigada, Alexandre. É
2: política séria.
1: Desculpe Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil, um minuto. Uh,
4: isto foi a fantástica Lei Relvas, que só tinha uma intenção, que era reduzir custos. Rigorosamente, mais nada. Uh, e então as coisas foram um pouco feitas às cegas. Uh, e pela mão do próprio PSD. Uh, portanto, uh, e que agora traz isto a debate. Este ano não será uh, um debate. Uh, daí a questão uh, da, da propaganda, da chicane política, etc., uh, e porque uh, isto é um ano de autárquicas e não vai haver alterações nas freguesias este ano. Portanto, trazer isto a debate é só uh, para criar-se leuma uh, e para criar um, um, um momento uh, político e, e só isso nada mais porque não resultará em nada neste momento
1: Obrigada Paulo Gil uma vez que
0: eu oh, não Sarah, ainda tenho seis oh, minutos Sarah, Desculpe eu, 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 às vezes eu fico sinceramente em uh, primeiro lugar o Alexandre interviu para dizer que não sabe porque é que eu aproveitei o, o governo que não tinha dito que era aproveitamento, afinal acabou por dizer que é aproveitamento, mas eu volto-lhe a repetir o PSD de Vagos fará e defenderá sempre aquilo que a população quiser, se quiser chamar a isto Aproveitamento político chame. É sinal que não conhece aquilo que está em causa. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque os dados da agregação já são conhecidos. E há muitos conselhos onde os resultados financeiros de poupança financeira e os resultados que essa transformação pretendia não foram obtidos. Está a perceber, Alexandre? É por isso que se conhecesse, não dizia que era aproveitamento político. Mas continuo-lhe a dizer, o CDS pode não estar ao lado das pessoas, mas o PSD estará... É por conhecer o PSD... que o digo, e o CDS está do lado das pessoas. PSD... Não, foi isso, mas, não foi isso que o Alexandre disse. Mas o PSD... Não palavras na minha boca. O Alexandre até disse que se pode dar às pessoas aquilo que elas não querem para ter uma vida melhor. Estou a pôr na sua boca para aquilo, aquilo que é. melhor podem ter. Pronto, então foi o que disse. Eu estou-lhe a dizer, nós faremos aquilo que as pessoas quiserem. Quanto ao Paulo Gil, acho, desculpe-me Paulo, uh, uh, mas acho sinceramente, eu não, eu não encontro outra palavra, mas a, acaba por ser demagogo aquilo que está a defender, quando quem trouxe este tema a debate foi o Partido Socialista. Não foi o PSD de Vagos que aprovou uma legislação em Conselho de Ministros. Olhe que não foi o PSD de Vagos, não tem esse poder, que levou este tema à discussão na Assembleia da República. Se o senhor está a dizer que é temporâneo, então porquê é que a Assembleia da República anda a debater este tema? só este temporário em vagos por ter sido o PSD a propô-lo? Acha que isso é que é sério? Fazer política assim? Deixe para as pessoas pensarem. Muito obrigado. Não. Muito obrigada a
1: todos. Não vale a pena, não vale a pena Responde responder. Agradeço-vos mais vale uma vez a presença aqui para discutir os temas de interesse político para o nosso Conselho e região. Para a semana cá estaremos. Boa noite. <susos>